0: 멘터리, 역사를 찾아서 제731편 죽음을 부르는 저가 문서 극본 이상락 연출 최홍준
1: 대신이라는 자들이 누구이옵니까? 전하께서 절대적으로 신임을 하셔서 신복이나 팔다리처럼 여기는 그 자들이 아니옵니까? 하운데 그들의 소행이 어떠했사옵니까? 영의정, 좌의정, 우의정 등 삼정승을 비롯하여 온 조정의 신료들이 임금의 존재를 아예 까맣게 망각하고 있었으니 이 어찌 통탄스러운 일이 아니겠사옵니까? 지금 역적들과 결탁하여 끼리끼리 신복을 맺고 형제를 맺었는데 그들이 누구냐 하면 이발이라는 자와 그의 아우 이길 그리고 백유양 등이옵니다. 뿐만 아니오라 정열립의 친척인 정원지와 정원신 등이 정열립과 결탁가였다는 것은 길 가는 사람에게 물어봐도 다 아는 사실이옵니다. 지금 정열립의 영모 사건이 일어났는데도 그 자들은 여전히 조정의 녹을 먹으면서 의기양양한 기세로 대궐에 드나들고 있어옵니다. 그 자들 중에서 스스로의 잘못을 논핵하면서 죄를 받겠다고 나서는 자가 단한 명도 없으니 신은 이것을 분하게 여기는 것이옵니다
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 앞에서 들려드린 내용은 선조에 사는 양천회라는 생원이 올린 상소문의 한 대목입니다 이때가 언제냐면요 정여립을 비롯해서 영모사건에 관련된 사람들이 처형을 당하거나 혹은 추국과정에서 모진 매질을 견디지 못하고 목숨을 잃거나 혹은 유배형을 받아서 귀양살이를 떠나거나 바로 그런 뒤끝이지요 그런데요 관직을 갖고 있지 않은 지방의 한 선비가 쟁쟁한 조정 대신들을 가차없이 질타하는 막중한 내용의 상서를 올렸다는 사실은 예사로운 일이 아닙니다. 서울대 규장과 한국학연구원 송웅섭 선임연구원의
3: 얘기 들어보시죠. 유생들은 함부로 상소를 할 수가 없어요. 구원교지가 있어야만 이 유생들은 관직이 없는 사람들은 상소를 할수 있는데, 어쨌든 상황상으로 보면, 1차적으로는 정혈입과 관계를 맺었던 그, 이 전주 지역에 있었던 고고 그, 그 일대에서 대동계라고 뭐 지칭되고 있는 그 핵심 인사들이겠죠. 근데, 장기적으로 생각을 해보면 이것이 확장될 텐데 영모니까 여러 그 관계를 맺었던 사람들을 다 조사를 할거아닙니까근데 정열임은 동인측 인사들과도 낙창한 뒤에도 계속 교류를 하고 있었던 것이고 동인측 인사의 어떤 영수에 해당하는 사람이 요시기에는 이발이었죠. 그래서 이발은 본인인지 홍문관을 이제 관원이었기도 했고 그의 동생은 또 삼사에서 다른 언관직을 이제 거치면서. 어, 이 대서인 공격에 가장 앞장섰던 사람들이 요시기에는 아, 이발 그 가문이라고 얘기할 수 있는데 이 양천회라는 생원이
2: 겨냥하고 있는 인물 중에서 이발과 그의 동생이 함께 탄핵 대상으로 올라있다는 사실을 주목할 필요가 있습니다 그동안 동인을 이끌어오던 대신급의 인물 중에서 허엽은 이미 사망했고요 그의 아들 허봉은 개미삼찬으로 쫓겨났기 때문에 실질적으로 동인 세력을 이끌고 있던 사람이 바로 이발이었거든요 그런데 이미 2년여 전에 이발 등을 강력하게 탄핵하는 상소를 올린 인물이 있었습니다 조헌이라는 인물이죠 조헌은 이이와 성혼의 문하생으로서 동인의 중심인물인 이발과는 동갑당이었습니다
4: 전하! 이발은 율곡의 살아생전에는 그를 배척하려고 도모하고, 죽은 뒤에는 온갖 텀담으로 헐뜯고 있사옵니다. 지금은 그 전액이 더욱 심해져서 이의 얼굴을 나는 자는 모두 외지로 쫓아내고 성원의 이름을 나는 자들도 한결같이 관직에서 쫓겨나사옵니다. 또한 정철은 성품이 매우 강직하고 성미가 급하여서 한 번은 이발의 얼굴에 침을 뱉은 적이 있는데 그 뒤로 이발은 없는 사실을 있는 것처럼 만들어 모함하여서 정철을 초야에서 굶주리게 만들기도 하였사옵니다.
2: 자, 잠깐. 여기에서 정철이 이발의 얼굴에 침을 뱉었다고 했는데요. 조헌의 문집인 중봉집에서는 그 대목을 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 이발은 평소 정철을 스승으로 섬겼는데 출세하고부터는 오히려 정철을 능멸하였다. 정철이 수염을 기르고 있었는데 하루는 이발이 술에 취하여 정철의 수염을 뽑았다. 이에 정철이 시를 지어 읍조리기를
5: <웃음> 이 사람이 나의 길 수염을 뽑아가버리니 이 늙은 남자의 풍채가 문득 초라해져 버렸구나
0: 라고 하였다. 그 뒤에 함께 회식하는 자리에서 이발이 또무된 말을 하므로 정철이 벌떡 일어나서 이발의 얼굴에 침을 뱉고 자리를 떴다고 한다.
2: 이러한 일화를 두고 한 말이죠. 조헌은 그상속권으로 유배형을 받아 함경도 길주로 귀양을 갔지요. 양천회는 상소에서 이발 등 동인 세력을 매섭게 탄핵하는 것과는 달리 귀양가 있는 조헌에 대해서는
1: 전하! 조헌은 여러 차례 상소를 올려서 조정의 동인 세력을 논박하였다가 결국 먼 곳에 유배되었사옵니다 지금이라도 속히 조헌을 유배지로부터 소환하여서 나라를 위한 그의 충원에 대하여 상을 내리시옵소서
2: 이렇게 간언하고 있습니다 그러니까 양천회라는 생원은 철저하게 서인을 두둔하는 입장에서 당파적인 주장을 하고 있는 것이죠 그런데요 이 상소문의 맨 끝에서 사관은 이렇게 논평합니다.
0: 양천회의 이 상소는 정철 등이 자기들과 의견이 다른 동인 세력을 모조리 죽이기 위하여 양천회를 사주하여 올린 것이다.
2: 뿐만 아니라 연려실기술에서도 양천회의 이 상소에 대해
0: 만약에 양천회가 정여립 영모 사건이 드러나기 전에 이 상소를 올렸다면 그의 공적이 귀양간 조헌과 서로 견줄만 할 것이다. 그런데 이미 옥사가 크게 터져서 연루자들이 모두 두려워 떨고 있을 때에야 교묘하게 중상을 하여서 비밀을 발설하고 있다. 역적들의 음모를 전부터 알고 있었으면서 이제야 소를 울렸다면 이는 군자의 도리가 아니다. 아, 하늘이 사림에게 큰 화를 내리려고 이런 귀신같은 무리를 내려보내서 번복하는 해악을 가져다 주었다는 말인가
2: 이렇게 비판하고 있습니다 여기에서 번복하는 해악을 갖다 주었다라는 말은요 이때 양천회가 올린 상소로 인해서 무수한 동인 쪽 사람들이 죽었기 때문에 그 뒤에 상황이 다시 번복돼서 동인이 다시 서인을 공격하게 되는 상황을 두고 한 말입니다 자 그런데요 국학진흥원 이정철 연구원은 이 시기에 양천회가 정철 등의 사주를 받아서 상소를 올렸다고 할지라도 그가 상소문에 담은 주장이 무리한 것은 아니었다고 해석합니다. 이정철 연구원의 이야기입니다.
6: 사건 발생 이후 그때까지 사건 처리를 실무적으로 주도한 것은 동인입니다. 서인은 거의 없고요. 그리고 그 사이에 동인으로 알려진 조정의 중요한 인사들 중에 누구도 조사도 안 받았습니다. 그러니까 양촌의 주장은 아주 명료한데 뭐냐면 정열립이 반역을 꾀할 수 있었던 건 조정에 있는 당국자들과 결탁했기 때문이다 비록 그들이 정열립의 반역을 알았다거나 또 참여했다고 할 수는 없지만 그렇다고 해도 그들이 정치적인 책임까지 피할 수는 없는 거 아니냐라는 주장입니다 그, 그 주장이 당파적이긴 했는데 그렇다고 너무 무리스러운 거라고 볼 수는 없었죠 당시 상황으로 보면 어, 그리고 그게 선조한테는 굉장히 설득력이 있는 말입니다 그러니까 선조 생각은 뭐냐면 내가 이 상황을 다 장악하고 있지 못하고나 라고 하는 생각을 확실하게 갖게 된 거죠
2: 정여립은 본래 율곡을 지지하고 따르던 서인이었죠 그러나 율곡이 사망하고 나자 동인으로 입지를 바꾸었고 조정도처에 포진하고 있던 동인 쪽 인물들과 관계를 맺은 상태에서 반역사건의 주모자로 지목돼서 다른 연로자들과 함께 죽임을 당했죠 그런데 양천회가 상소를 올리던 이때까지도 조정의 주요 인사들 중 정여립과 관련해서 아무도 처벌을 받지 않았던 것입니다 따라서 조정 대신을 비롯해서 누구누구를 처벌해야 한다 이러한 주장이 충분히 나올 만했다 이런 얘기죠 그렇다면 양천회이 상소문을 선조는 어떻게 받아들였을까요? 이정철 연구원의 얘기를 들어보면 선조가 이 상소문을 기폭제로 삼아서 정여립 사건을 장차 어떻게 확대시켜 나가려고 했는지를 짐작하게 합니다. 들어보시죠.
6: 양촌의 상소는 정일립 사건의 외원을 확대하는 촉매가 됐습니다, 아주 기폭제가 됐고 그의 상소를 기점으로 해가지고 이, 이 정일립 사건이 본격적으로 정치적인 성격을 띄게 됩니다. 그런데 이제 일개 지방 출신 생원의 상소가 그 정일립 사건에 이렇게 큰 영향을 미치던 것은 선조가 그 상소에 크게 영향을 받았기 때문입니다. 정철이 이제 조정에 복귀하는 거는 11월 8일인데. 우의종으로 복귀해서 기초국사의 위관을 맞는데 사실은 그의 역할은 굉장히 제한적입니다 왜냐하면 선조가 그 상황을 완전히 장악하고 있었기 때문에 선조의 요구에 의해서 이제 정철이 위관을 받아들이는데 사실은 그 전에 나중에 인조반정을 일으켰던 그 이유기는 상황을 예측을 하고 나가면 안 된다 당신이 나가도 상황을 통제할 수 없다라고 얘기를 합니다
2: 선조가 서인의 강경파 인물인 정철을 위관 사건 혐의자들을 심문하는 재판장으로 임명했는데요 자, 이제부터 무슨 일이 벌어질까요? 선조 22년 11월 3일
4: 지금 길주에 귀한가 있는 조헌을 석방하라 애당초 조헌에게 유배형을 내렸던 것은 사실 과인의 본의가 아니었다
2: 선조는 우선 양천회가 상소문에서 억울하게 귀양간 사람으로 지목한 조헌을 석방하라고 명합니다 한편 양천회의 상소문에 이름이 거론된 우의정 정원신은 스스로 사의를 표합니다
7: 주상전하 신은 역적 정열이과는 처음부터 길이 달랐고 나이도 신이 정열이보다 스무살이나만 싸웁니다. 또한 정열이과는 서울과 지방에 멀리 떨어져 있어서 서로 왕래하지도 아니하였고 교분도 없었다는 사실을 나라 사람들이 다 알고 있어옵니다 하오나 전주생원 양천회가 상소에서 신이 위관을 맡아 정렬이 밀당을 추국할 때 소홀하게 하였음을 지목하였으니 이만 물러날까 하옵니다 윤노하여 주시옵소서
4: 그럴 필요 없다 일개 유생이 고한 말인데 뭐 그리 심려할 필요 있겠는가
2: 사임하지 말라 선조는 일단 우의정 정원신의 사직 상소를 반려합니다 한편 정의열립을 관직에 추천한 바 있는 이조판서 이양원도 사직을 하겠다고 상소를 올렸는데요. 이때에도 선조는
4: 양천회가 상소에서한 말은 그저 억측일 뿐이니
2: 사직하지 말라. 이렇게 사직을 말리죠. 그런 다음에 선조는 구원교지를 내립니다. 모든 신하들에게 바른 말을 널리 구하니 누구든 직원을 구하라. 이런 의미지요 일부를 요약해서 소개하면 이렇습니다.
4: 화인은 부덕하고 와둔한 사람으로 외람되이 왕업을 계승한 지 22년이나 되었다. 떨리고 두려워 마치 깊은 못과 골짜기로 떨어지는 것 같아 밤낮으로 감히 황잡하거나 태만이 하지 않으면서 조종의 중대한 부탁을 쳐버리지 않으려 하였다 그러나 불행하게도 역적 정여립은 과인의 첫근신료로서 길러준 은혜를 생각하지 아니하고 감히 도적을 불러들여서 역적 질을 계책을 부렸다 반역의 변고가 이보다 더 심한 적이 언제 있었던가 허나 그 연유를 추구해보면 과인에게 죄가 있도다. 과인은 정치를 잘 도모하려는 소망은 간절하나 세상을 어찌 다스려야 할 것인지 그 요령을 깨닫지 못하겠도다. 이에 스스로를 책망하고 도량을 넓히고자 교서를 내리는 것이니 조정의 대소신료에서부터 조야의 선비에 이르기까지 각각 마음속에 품고 있는 소회를 펴서 숨기지 말고 그건이라도 하여서 과인의 미흡한 점을 아뢰도록 하라.
2: 이 시기에 선조가 구원교지를 내린 것은 아마도 제2, 제3의 양천회가 나타나기를 바랐던 것은 아닐까요? 일단 구원교지를 내려놓은 상태에서 선조는 먼저 우의정 정은신을 겨냥합니다 며칠 전에 정은신이 사의를 표명했을 때는 일단 말렸었지요 아 여기서 잠깐 정여립 영모 사건이 막 터졌을 때 선조는 정여립의 집을 샅샅이 수색해서 정여립이 다른 사람들과 주고받은 서찰을 포함해서 모든 문서를 압수해오라고 명을 내립니다 이때 어명을 받고 출동한 사람은 선전관 이용준이었습니다 그런데요 그가 떠나기 전에 우의정 정원신이
7: 이용준을 살짝 부릅니다 너에게 기니 부탁할 것이 있는데 들어주겠느냐 그러문요 어느 분의 부탁인데 제가 사양하겠습니까 정여립의 집을 수색하면 아마도 그가 여러 사람과 주고받을 서찰들이 많이 나올 것이다 너도 알다시피 내가 정열이과는 집안 친척이어서 막역한 사이가 아니었느냐. 예. 그래서 아마도 내가 보낸 편지도 꽤 여러 통 있을 것이다. 그럼 그 편지들을 어찌하면 좋겠습니까? 그 편지들은 모두 없애 버리거라. 알겠습니다. 우상태가. 아 잠깐. 어. 내 형님 이름이 적힌 편지가 나오거든. 그것도 다 없애 버려라. 아.
5: 참판어른의 함자가 적힌 서채도 없애라고요? 알겠습니다
8: 안심하십시오 대감 그럼 다녀오겠습니다
2: 여기에서 우의정 정원신이 자신의 형이라고 지칭한 사람은 이조 참판 정원지였습니다 정원신이 당부한 대로 정여립의 집을 수색하고 돌아온 종사관 이용준은 이렇게 보고를 합니다.
5: 우상 대감, 제가 대감의 함자가 적힌 편지들을 모두 빼내서
8: 태워 없앴습니다. 어, 그랬느냐.
2: 잘하였다. 그래서 정원신은 안심하고 있었겠지요. 그래서 선조가 정원신에게
4: 우상은 정여립과는 가는 길이 다르고 멀리 떨어져 있어서 왕래하지도 않았다 하였는데 편지를 주고받은 바도 없는가
2: 하고 물었을 때 주저 없이 이렇게 대답하지요
7: 소신을 왕래한 일은 기필코 없사옵니다, 지은아.
2: 그런데요. 다음 날 잔뜩 화가 난 선조가 승제를 부릅니다.
9: 부르셨사옵니까, 추상 전하.
4: 역적 정여립과 우상 정은씨는 같은 집안의 구촌직 아닌데 둘 사이에 서로 소통이 없었다고 믿느냐?
9: 우상이 하는 말로는 전혀 소통한 바가 없다 하였기로 그리 믿고 있싸온다
4: 정여립의 별난이 일어난 날부터 과인이 유심히 살펴보았는데 우상의 행동이 매우 마땅치 않았다 허나 과인이 임금으로서 갑자기 대신에게 싫은 말을 하거나 혹은 싫어하는 기색을 내보일 수 없어서 참았던 것이다. 그러나 그가 위관이 되어서 역적 무리를 추국할 때 너무나 건성으로 한 것을 보고 의심을 하지 않을 수가 없었다. 양천해가 상소를 올린 것도 때가 너무 늦었는데 우의정이라는 자가 이제 와서야 사직 상소를 올려서 변명한다는 것은 심히 온당치 않다. 정령 우상이 정열립과 서찰을 통한 일이 없다고 하였는데 성지들도 그말을 믿는가?
9: 자세한 내막을 신들은 모릅니다. 추상전하 다만 우상이 편지를 주고받은 적이 없다고 말하였기에 뭐라?
4: 지금 과인은 눈이 없는 줄 아는가? 이것들이 누가 누구에게 보낸 편지인지 성지들은 눈이 있으면 들여다보라! 과인이 표식을 해둔 대목을 승진은 한번 읽어보라
9: 주상전하 어찌 참마 이런 불경한 말을 신들에게 읽으라 하시옵니까 정원신은
4: 그 서찰에서 과인을 들먹이면서 지루하고 가소롭다라고까지 하였다 어찌 그런 말을 주고받으면서도 정여입과 친하지 않고 서찰을 주고받은 바도 없다고 말하는 것인가? 모름지기 대신이라는 자가 직접 연대하는 자리에서 감히 임금을 속이고 있으니 이본통함을 이길 수가 없도다! 과인이 일찍이 이 편지를 가지고 있으면서도 공개하지 아니한 것은 염려되는 바가 많았기 때문이다. 그를 대신으로 예우해온 과인의 뜻이 이렇듯 무시당하였으니 마음이 매우 아프도다 승정원에서는 이 편지를 모두 돌려 읽고서 한 번을 등수한 다음에 도로리려보내도록 하라
2: 자 그런데요 선전관으로 파견돼서 정여립의 문서들을 압수해왔던 이용주는 분명히 정원신의 편지를 뽑아내서 모두 태워버렸다고 했는데요 선조는 어떻게 정원신의 편지들을 확보했을까요? 열려실기술에 해당 기사를 살펴보면 이렇습니다.
0: 일찍이 정원신은 선전관 이용준에게 가만히 부탁하여 정여립의 문서를 수색할 때 자기 형제가 보낸 서찰은 모두 없애라고 하였다. 그런데 이용준은 무관이었으므로 글자를 알아보는 것이 서툴렀다. 그는 정원신이라고 성명을 바로 쓴 것만을 없애고 종로신이라든가 혹은 종로신이라고 써보낸 편지는 버리지 아니하였다.
2: 가족 할때 쓰는 그 결의 족자에다 늙을 노자와 믿을 신자를 쓰는 이 족로신이라고 하는 말은요. 집안 종친 늙은이 이런 뜻으로써 친숙한 처지에서 편지를 주고받을 때 이름자 대신에 쓰는 글자지요 마루종자의 종로신도 마찬가지고요 그런데 무관 출신으로서 한자 해득에 서틀렀던 이용주는 설마 그게 정원신을 지칭하는 글자인지 몰랐던 것이지요 국학진흥원의 이정철 연구원은 자신에 져서 왜 선한 지식인이 나쁜 정치를 할까 해서 선조가 승정원에 내린 그 소차를 죽음을 부르는 적가문서라고 기록하고 있습니다. 적가문서란 역적의 집에서 수거한 문서, 그런 뜻이죠.
0: 기추옥사는 정여립의 집에서 수거한 문서, 즉 정여립이 다른 사람들과 주고받은 편지 내용의 기초에서 신문이 진행되었다. 적가문서가 그것이다. 사건 주모자로 지목된 정여립이 사망한 상황에서 그가 주고받은 편지는 영모 참여자들을 확인할 수 있는 가장 확실한 물증으로 여겨졌다. 하지만 엄밀하게 말하면 그 편지들은 편지를 주고받은 사람들의 영모 참여 여부가 아닌 정열립과의 친소관계만을 보여줄 뿐이다. 영모에 참여했다는 것과 정열립과 친했다는 것은 엄연히 다른 문제이다.
2: 그 다음으로 이어지는 얘기는 저자인 이정철 연구원의 육성으로 들어보죠.
6: 선조가 어떤 사람을 이렇게 체포해 오면 그 집에 있는 문서를 몽땅 다 가지고 오라고 해 가지고 그거를 자기가 봅니다. 신하들한테 주는 게 아니고 자기 혼자 보다가 그냥 하나씩 이렇게 툭툭 던져 줍니다. 그러니까 그리고 직접 친국을 하고 그러니까 왕이 친국을 하는 데다가 관련 문서를 자기가 독차지하고 있으니까 사실은 위관이 정철이라고 하더라도 이건 허수아비인 거죠. 그런데 선조는 왜, 그러면은, 굳이 정철을 강권하다시피 해가지고 위관을 만들었느냐. 이거는 선조가 자기 정치적인 책임을 벗어나기 위해서 그랬다고밖에 할 수가 없고, 어, 아주 냉정한 정치적인 계산이 있었던 거고, 사실은 정철은 그거에 대해서 정치적으로 계산, 정치적인 계산으로 보면은 사실은 선점은 못 합니다. 왜냐하면 자기가 그 상황을 어느 정도는 통제할 수 있다고 봤었거든요. 전혀 통제할 수 없었습니다.
2: 앞에서 소개한 정은신의 서찰 관련 내용처럼 선조는 영모 혐의가 있는 집에서 수거해온 이른바 적가 문서들을 자신이 독차지하고 앉아서 그 중에서 가장 불경스러운 내용이 들어있는 서찰을 골라서 툭 던져주면서 재판장을 맡고 있는 정철에게 그 다음 일을 처결하도록 떠넘겼다. 이런 얘기입니다. 송웅섭 연구원의 얘기도 들어볼까요?
3: 어, 어떻게 보면 선조 즉위일에 가장 혹이었지 않았을까? 선조 입장에서 만 선조의 권력이라고 하는 것만 놓고 보면 어, 말씀드렸듯이 반계 계승을 했죠. 그리고 수렴청정도 겪었죠. 또뭐그 을사사와의 공신으로 책봉된 사람들을 이제 삭탈하는 사쿠나는 문제로 또뭐 엄청나게 그 신료들 사이에 대립이 있었죠. 동서 분당이 있었죠. 그 이후로도 계속적으로 심의견 문제를 놓고, 뭐 정철 문제를 놓고, 동인 측에서 이제 서인을 비판을 하지만, 왕의 입장에서 보면, 지금 국정이 어떤 뭐, 민생이라든가 뭔가 대의를 위해서 추진된다라기보다, 그렇게 하더라도 인사권을 장악하는 것 자체가 신하들이 장악하는 걸 용납할 수가 없는데, 어떻게 보면 이 자기를 불편하게 하는 요소들로만 지금 국정이 진행이 되고 있었던 상황이었거든요.
2: 다른 말로 표현을 하자면 선조는 정열입 사건을 모처럼 왕권 기반을 다질 수 있는 호기로 여겼다 이러한 얘기가 됩니다 앞에서 적가문서 얘기를 했는데요 이정철 연구원에 의하면 정여립의 집에서 수거해온 문서가 반역의 증거가 될수 없는 것들이었다고 했습니다. 자신에 대한 체포령이 떨어졌다는 얘기를 듣고 정여립이 전주의 자택에서 진안군 죽도로 피신을 할때 자신의 집에 있던 문서들을 처리할 시간이 충분했는데도 불구하고 그걸 그냥 두고 간 것은 무엇을 의미할까요? 애당초 반역의 증거가 될 만한 문서가 아예 없었기 때문이 아닐까요? 이런 점을 들어서 정열이 반역 사건 자체가 정치적 음모의 사안물이 아니냐 이렇게 주장하는 연구자들도 있다고 합니다 자 그건 그렇고요 만일 이 국면에서 선조가 흉금을 터놓고 속의 말을 주고받을 수 있는 신화가 있었다면 이렇게 얘기를 나누지 않았을까요?
8: 전하 반역의 숙의 정열입은 이미 죽고 없는데 이제쯤 그 영모 사건을 마무리해야 하지 않겠사옵니까?
4: 지금도 아무아무가 영모에 연루됐다는 고변이 이어지고 있는데 너는 어찌하여 영모 사건을 끝내야 한다 말하는 것이냐?
8: 하오나 그들의 정상을 살피건대 영모와 직접 관련이 없는 사람들이 대부분이옵니다 더 이상 희생자가 나오지 않도록 이쯤에서 무모한 고변을 멈추라는 교지를 내리시며... 그런 소리
4: 말라. 과인은 이제부터 임금 노릇을 제대로 해볼 것이다. 그러기 위해서는 우선 믿을 만한 자들에게 벼슬 자리를 줄 것이다.
8: 율곡을 대신할 신하를 구하기는 쉽지 아니할 것이옵니다.
4: 너는 율곡이 과인에게 얼마나 불편한 존재였는지를 모르느냐? 그가 조정해 있든 살림으로 물러가 있든 그는 과인이 마음대로 할수 있는 인물이 아니었다 이제는 군주로서의 위엄을 갖춰나갈 것이다 즉기 일에 언제 한 번이라도 과인이 왕권을 재량껏 행사해 본 적이 있었느냐
8: 하오면 영모사건은 장차 어떻게...
4: 영모사건은? 과인이 끝났다고 할 때까지는 끝난 것이 아니다 과인이 군주로서 권위와 위엄을 세우는 데에 방해가 되는 자들을 가차없이 제거해 나갈 것이다 우선은 조정에서 동인임내하면서 권세를 누리던 자들을 내칠 것이다 이미 구원교지를 내렸으니 충원을 구하는 자들이 이어질
2: 터이다 아닌 게 아니라 선조 22년 11월 4일 향리에 내려가 있던 백유함이 올라와서 선조에게 고합니다.
10: 전하, 신은 그동안 잘못이 많아서 전하의 은혜를 쳐버렸으므로 시골에 물러가 있었사운데 나라에 역변이 있다 하여 감히 편히 지낼 수가 없어서 부랴부랴 서울로 올라왔사옵니다. 음,
4: 하고 싶은 말이 많을 터이니 어디 해보라 예 전하
10: 역시 정여립 일당을 추국할 때 위관을 맡았던 대신들이 죄인에 대한 문초를 건성으로 하였으며 사헌부나 사관원의 간관들은 그것을 보고도 시비를 논하지 아니하였사옵니다 특히 김우홍, 이발, 이길 등의 무리는 역적과 서로 사귀면서 편당이 되어서 옹호하였사옵니다 또한 이조 좌랑 김빙은 전주에 살때 역적과 서로 친밀히 지내면서 역적을 구제하려고 하였으니 민심이 해괴하게 여기고 있어옵니다 비록 역적의 괴수는 죽었다 하나, 이들이 조정에 남아서 사특한 논의가 횡행하면 전하의 형세가 외로워지고 근심이 없어지지 아니할 것이옵니다.
4: <웃음> 너는 참으로 백경의 아들이라 할 만하구나. 백경은 참으로 훌륭한 호사를 두었도다. 그런데 너의 아버지는 늙어서도 임금을 잊지 아니하여 과인의 곁을 지켰는데 너는 어찌하여 젊은 사람이 시골로 물러가 있었느냐? 지금 나라가 위태로운 때를 만났으니 이제는 시골에 가지 말거라. 장차 너를 중요하게 쓸 것이니라.
10: 황궁하옵니다 주상천하
2: 앞에서 선조가 백유함을 백경의 아들이라고 했는데요 여기에서 백경은 선조 12년에 사망한 백인거를 읽었습니다 이때 백유함이 탄핵한 김우옹이나 이발 등이 어떻게 됐는지를 살피기 전에 이 백유함 얘기를 좀더 해볼까요?
0: 백유함은 백인거래 아들이다. 백유함의 사촌형은 백유양이었는데 서로 의논이 같지 않았다. 그 해에 백유양이 세 아들과 함께 죽임을 당했으나 이때 백유함은 기세 좋게 의기양양했을 뿐 사촌형을 구하기 위한 말 한마디 꺼내지 아니하였다. 나중에 백유함도 여러 해 동안 옥에 갇혔다가 마침내 변방으로 귀양가게 되니 사람들은 하늘이 무심하지 않다라고 하였다.
2: 선조 22년 11월 8일 선조가 매우 중요한 인사를 단행합니다.
4: 정철을 우의정에 성혼을 이조 찬판에 최항을 대사헌에 그리고 백유함을 사헌부 헌납에 임명하노라.
2: 정은신이 우의정에서 쫓겨나고 그 자리를 정철이 물려받아 죄인들을 추국하는 위관의 자리를 겸하게 됐으며 정원신의 형 정원지가 쫓겨난 이조 참판 자리에는 성혼이 임명된 것이죠 한편 백유함의 탄핵을 받은 김우홍은 홍문관 부제학을 지낸 인물인데요 정여립과 함께 공부한 전력이 있어서 탄핵 대상에 올랐는데 그에 대한 선조의 논고가 참으로 매섭습니다
4: 김우홍은 정여립과 극히 친밀하여서 서로 결탁하고서 조정의 일을 서로 의논하지 않은 것이 없었다. 과인이 무심결에 한 말도 다 엿들었을 뿐 아니라 과인의 마음을 억측하여 정여립과 은밀하게 통하였으니 그 행위가 마치 쥐새끼와 다름이 없다. 과인도 그가 말이나 행동을 이랬다 저랬다 하는 소인배란 사실을 알았으나 그 정상이 이 지경에 이를 줄은 생각지도 못하였다 이 자를 폭방의 육진지역으로 귀양보낼 것이다 함경도의 회령으로 유배하라
2: 선조가 김우옹에 대해서 임금이 한 말을 엿듣고 정여립에게 은밀히 전하곤 했다 라고 하면서 이 쥐새끼 우운하고 있는데요 선조는 그런 내밀한 내용을 어떻게 알고 있었을까요? 아마도 김우홍이 정여립에게 보낸 편지를 읽었던 것 같습니다. 김우홍의 형은 사간원 대사관을 지낸 김우굉인데요 연료실기술에서는 그 형제가 이별하는 장면을 이렇게 적고 있습니다.
0: 김우홍이 회령으로 귀향을 가게 되자 그의 형김우굉은 울면서 동생의 손을 잡고 통곡을 했다.
7: 이 사람아
9: 이제 멀리 떠나면 어제나 돌아볼 수 있겠는가 형님 그만 오십시오 형님이 이리 슬피 오시면 제 마음이 편치가 못합니다 이만 그치세요 자 이만 가겠습니다 조심하시게 자 출발하자
0: 기무홍 일행이 강원도와 함경도 사이에 있는 철령에 다다랐을 때 함경도 길주의 귀향 갔다가 돌아오던 조헌과 서로 만났다.
4: 허허 나는 서울로 돌아가는 중인데 그대는 귀향을 떠나는구려. 역신 정열입과 어울려 지냈으니 죄를 면할 수는 없었을 것이오
8: 헌데 그대의 표정에 미우치는 기색이 없으니
4: 어찌 된 일이오
9: <웃음> 누구의 언행이 공론인지는 뒷세상에서 정해질 것이오 어찌 한때의 형벌을 겁낼 것인가 하하하하 <웃음>
7: 음.
2: 앞에서도 언급을 했습니다만 김우홍 같은 경우 그저 평소에 정열입과 친하게 지냈다는 것 외에는 그가 반역에 가담했다는 어떠한 증거도 없었음에도 이처럼 아주 허음지인 극변으로 귀양을 가게 됐는데요 단핵상수의 이름이 오른 다른 사람들도 마찬가지였습니다
3: 서울대 규정각 송웅섭 연구원의 얘기입니다. 반역 사건으로 규정이 됐기 때문에 반역으로 규정되면은 뭐 사사시 조사해서 아무런 연관이 없는데도 이름만 걸어내서 죽거나 처벌받는 경우도 나오고 있으니까 억울함이 있을 수 있다. 하지만 반역 사건이기 때문에 불가피하다라고 하는 그런 식의 어떤 입장들을 표명하는 기록도 보입니다. 그러니까 선조 입장에서는 어디까지. 본인이 이거를 제어를 할 것인가라고 하는 고민들을 하고 있었을 거예요 그랬을 때 직접적으로 연관성이 큰 사람이라고 얘기되고 있는 이발가 같은 사람들은 본인이 이제 설사 보호해 주려고 했을 수도 있겠지만 보호할 수 없는 그런 상황이 있을 수도 있는 것이죠 정여립 사건이 일단
2: 반역사건으로 규정됐고 비록 그가 죽고 없는 상황이지만 여기저기에서 정열입과 연루됐다는 고변이 올라오는 상황인지라 설령 임금인 선조가 누구를 보호해주고 싶어도 이미 그럴 수가 없는 상황으로 사태는 진행되고 있었다는 얘기입니다. 송웅섭 연구원은 이때의 분위기를 이 시의 반란이 일어났을 때 한명회와 신숙주가 일시적으로 옥에 갇혔던 사례를 상기할 필요가 있다고 얘기합니다.
3: 세조대, 이시의 반란이 일어났을 때반관계를 펴서 이시의 측에서 한명해와 신숙주가 연관이 되어 있다고 라 하는 공작들 벌이죠. 그럴 때 세조가 어떻게 했죠? 둘을 감옥에 가두죠. 그러니까 한명해와 이 신숙주는 자기의 핵심 측근인데, 그리고 이제 평생 동지잖아요. 그럼에도 불구하고 반란이라고 하는 것이 갖고 있는 이 무게감이 있기 때문에, 일단 세조는 그들을 이제 가두고 물론 왕권을 더 강화시키기 위한 조처였을 수도 있습니다만 한명예나 이 신숙주는 이 변방 문제에 관여를 하면서 실질적으로 이 지역에 영향력을 행사했던 인물이기도 하거든요 그러니까 만에 하나 있을 수도 있는 그런 가능성도 왕의 입장에서는 열어둘 수밖에 없는 것이죠 그러니까 반란이라고 하는 사건이 이렇게 무서운 거예요
2: 일반적으로는 이 시기에 우의정으로서 위관을 맡았던 정철이 전면에 나서서 뭐 동인을 죽이거나 귀양보내는 일을 거의 독단으로 한 것처럼 인식돼 있는데요 꼭 그렇지만은 않았음을 짐작케 하는 기록도 간간히 등장합니다 임금인 선조가 친국을 하는 현장으로 가볼까요?
4: 역적 정열립의 조카 정지비 정열립의 역당에 연루된 자의 이름을 70여 명이나 토설하였다 위관인 우상은 정언신 정언지 이발 등을 어미 추국하라. 저들은 모두 반역의 가담한 자들이다.
5: 주상제후나 저들은 정열립과 교분이 친밀하여서 그와 어울렸다고는 하나 정열립의 악한 점을 미처 알지 못하였던 데에 지나지 않옵니다 천하에 어찌 반역을 주도하였던 또 다른 정열립이 있을 수 있겠사옵니까? 저들을. 정유립과 같은 제복으로 다스려서는 안이 될 것이옵니다 그리고 정원신의 형정원지는 늙고 병들어서 정신이 혼망하오니 그에게 무리하게 형신을 가하는 것은 마땅치 않사옵니다
2: 자 그럼 이제 우의정을 지낸 정원신에게 어떤 죄가 내려지는지 살펴보시죠
10: 주상 천하 사헌부에서 아뢰옵니다 정원씨는정열립의 변고가 일어나던 초기에 전하를 면대하는 자리에서 이미 역적을 구원하려는 의사를 표명하였을 뿐 아니라 그 자신이 추국을 당하게 되자 일부러 혼란을 빚어서 옥사를 지체시키고자 하였사옵니다 또한 다른 죄인과 대지를할 때에도 이실직고하지 아니하고 간사한 말로서 기망을 하였으니 그를 엄하게 국문하기를 청하옵니다. 정원신은
4: 우상으로서 그 죄가 가볍지 아니하다 죄인 정원신을 사사하라
2: 선조가 갑자기 정원신에게 사약을 내리라고 명합니다 깜짝 놀란 정철이 나서서 그건 안 된다고 가로막고 나섭니다
5: 주상전하 우리 조선의 풍습은 매우 인후하여서 옛 중국의 조강윤이 세웠던 송나라의 풍속과 다를 바가 없사옵니다 송나라에서는 나라의 반역을 한 자를 제외하고는 한 사람의 대신도 죽인 적이 없사옵니다 지금 우리 조선에서도 마땅히 이를 준행해야 하옵니다 신은 감히 어명을 받들지 못하겠사옵니다 뭐라?
4: 하면 당시 송나라에도 정원신처럼 무엄하고불경스러 대신이 있기는 하였는가? 하우나
5: 주상 전하, 대신을 죽이는 것은 전하의 어진 은덕에 두고두고 해가 될 것이옵니다. 사형을 면하게 하시옵소서.
4: 음. 뭐 그렇다면 사형은 면하고 원방으로 유배를 보내되, 그 전에 엄하게 추국을 하도록 하라.
2: 이때 정은신에 대한 추국의 책임을 맡은 대사관 최항의 처지가 곤란하게 되지요 얼마 전까지 우의정 자리에 있던 대신에게 가혹한 형신을 가해야 했기 때문입니다 최항은 추국관의 자리에 앉으면서 이렇게 투덜댑니다
9: 아니 대신에게 죄가 있다면 차라리 사약을 내려서 스스로 죽음을 맞도록 하는 것이 가을 터인데 결국, 형신을 가하여서 대신을 욕보이는 것이, 과연 국가의 채통에 부합한 일인가. 그러나 하는 수 없지. 죄인은 역적 정열입과 결탁하여 영모를 꾀한 것이 틀림없으렸다. 나는 결코 영모를 꾀한 바가 없다. 뭐라? 저자가 바른말을 토설할 때까지 주리를 틀라! 아니, 추리를 틀라는 말이 안 들리느냐? 형님들은 고신을 가라지 않느냐?
0: 정원신은 연로한 대신으로서 대궐들에서 끌려 나와 고문을 받기에 이르렀는데, 사람들마다 길을 잃고 불편해하였으며 형조의 관리들도 감히 고문을 가하기를 추저하여서 1차 고문만 하고 정지하였다. 정원신의 아들 정률은 자신이 아버지로 하여금 진술을 잘못하게 하였다하여 음식을 끊고 굶어 죽었다. 정원신은 젊어서부터 기계가 높아서 예법에 구애받지 않고 활달하였으나 문장이 조금 부족하였다. 40세에 이르러서야 비로소 문과에 급제하였으나 사람들은 오히려 그를 재상이 될 제목이라 일컬었다. 난관 때부터 직무처리에 능하여서 곧바로 승지로 발탁되고 북방에 병마사로 나갔다가 함경도에 감사로 승진하고 이어서 도순찰사가 되었다. 오랫동안 북방에 있으면서 마음과 몸을 다하여 나랏일에 이바지하였다. 임금의 믿음이 특히 깊어서 내 직으로 들어와서는 병조판서가 되었는데 주변에서 그를 이조판서에 천과하려고 하자 노수신이 말리며 말하기를
7: 정원신 이 사람은 내가 매우 중하게 여기는 인물이지만 그러나 이 조판서를 감당할 제목은 되지
0: 못한다. 그런데 정승에 임명되어서는 명성이 과연 전보다는 조금 감손되었다.
4: 정원신을 함경도 갑산으로 유배하라.
0: 결국 형벌을 받아 변방에 유배되기에 이르니 사람들이 모두 원통하게 여겼다.
2: 선조는 내당초 정은신에게 사약을 내리라고 했다가 정철이 극력 만류하자 유배형으로 감하기는 했는데요. 함경대에서 가장 오지인 갑산으로 내쫓고야마니다 그런데요. 정은신은 여진 번호인 이탕계가 반란을 일으켰을 때 그들을 소탕하는 데큰 역할을 하자 선조가 이렇게 칭찬을 했지요.
4: 이번에 여진 오랑캐를 물리치고 북방 지역을 수비한 것은 오직 그대의 공이로다. (웃음) 하하하하하.
2: 그랬었는데 이때에 이르러서는 그에게 사약을 내리려고 했으니 이 선조의 심사를 가늠하기가 쉽지 않습니다. 선조 22년 12월 선조는 좌의정 이산해에게 정여립 사건과 관련해 이제 더 이상의 논란을 자제하라고 명합니다
4: 역적 정여립과 결탁한 사람을 논핵하는 것은 참으로 옳은 일이다 그런데 근래 들어 조정의 기류로 미루어 볼때그 일을 자꾸 파급시키려는 조짐이 있는 듯하니 좌상이 잘 살펴보다가 그 논의가 도에 넘친 사람이 있다 여겨지면 그를 억제하여 못하도록 하거나 아니면 과인을 면대하여 직접 아뢰라
2: 하지만 이미 정열입과 관련이 있다 해서 사람들을 잡아들이고 심문하는 일들은 아직 끝나지 않고 진행되고 있었죠 이때 동인의 중심인물인 이발은 처음에는 반역에 연루됐다는 고변소에는 이름이 등장하지 않았는데 동인의 중심인물로서 정여립과 친하게 지냈다는 혐의를 피할 수가 없어서 옥에 갇혀 있었습니다. 그때 이정난이라고 하는 인물도 함께 갇혀 있었는데요. 이발이 이정난에게 옥중에서 이렇게 말합니다.
8: 그대는 비록 전주에서 정여립과 가까운 곳에 살고 있었으나 평소에 정여립을 원수 보듯 하였으니 곧 혐의를 벗고 불려날 것이오. 이공도 정렬입과 가까이 지냈을 뿐역모에 가담한 적은 없으니 별일이야 있겠어 아니요 나는 필시 죄를 면하지 못할 것이오 사람의 속을 알아보기가 어렵다고는 하나 정렬입 같은 역적은 쉽게 알아볼 수 있었을 터인데도 나는 미처 알지 못하였으니 내 눈을 뽑아버리고 싶소이다 조언의 말을 들을 걸 그랬어요 일찍이 조언이 나에게 경고하기를 장차 정여립과 절교를 하지 않으면 큰 화를 입을 것이라 하였는데 그 말을 듣지 않은 탓으로 이 지경이 되었어요
2: 이발은 옥중에서 자기 옷에 앞서 패다 혈서를 씁니다
8: 아 망령도의 역적과 사기였다가 그 화가 늙으신 어머니에게까지 미치게 되었도다 남쪽을 바라보며 통곡하니 땅은 온통 검은색이요 하늘은 푸르기만 하도다
2: 아닌 게 아니라 이정나은 혐의가 없다는 판정을 받아서 석방됐는데 이발에게는 또 하나의 악재가 겹칩니다 의군부도사 신경희가 나간향교의 유생 선홍복을 정여이일당이라고 해서 잡아옵니다 나가는 지금의 순천이죠
9: 바른말을 토설할 때까지 저자에게 장을 쳐라 어, 바른대로 바른대로 토설하겠습니다요 음, 진작에 그리할 것이지 역적 정열입과 결탁했던 자들이 누구누구였느냐 그... 그... 그것이... 어허 곤장을 더맞고 나서 이실직구를 하겠느냐 에, 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 아닙니다요 다 말하겠습니다요 그래 정열입과 한 무리를 이루었던 자들이 누구인지 고해보라. 그 사람들은 이발과 이길 형제 그리고 그리고 또 누가 있느냐? 백규양도 정열입과 같은 동아리였으며 듣기로는 전 충청도 선산부사 유덕수의 집에 불어난 참소가 있는 것을 이진길입구에서. 가져갔다 하였습니다 알았다 여봐라 형님들은 나간유생 선홍복 저자를 공기시 앞으로 끌고 가서 잠소형에 처하라
2: 네 물론 나간유생 선홍복이 고문에 못 이겨서 아무 이름이 다 끌어다 붙인 것이라고 실록에는 기록되어 있습니다 연려실기술에 의하면 선홍복은 처형당하기 전에 이런 말을 합니다
9: 나는 죽을 죄를 지었으니 억울하지 않으나 조영선의 말을 듣고서 죄염된 사람을 모함하였으니 부끄럽고 한스러워서 어찌 눈을 감는단 말인가
2: 선홍복의 마지막 유언을 기록한 이 기사 말미에는요 이러한 내용의 논평이 붙어 있습니다
0: 그것은 대개 정철이 의원인 조영선을 시켜서 선홍복을 사주한 것이기 때문에 한말이라 하였다.
2: 정철이 미리 사람을 보내서 선홍복으로 하여금 이발 등의 이름을 발설하도록 사전에 공작했다는 얘기입니다. 글쎄요, 정말 그랬을까요? 이정철 연구원의 얘기 들어보시죠.
6: 이 사람들의 죽음을 불러온 직접적인 원인이 바로 이제 나간교생 선홍복이라고 하는 사람의 이제 진술입니다 근데 선홍복 사건에 대한 자료가 현재 남아있지 않습니다 아마도 사건 당시에도 관련 사실들이 정확하게 파악되지 않았을 가능성이 굉장히 높습니다 그러면서도 이 사건 직후부터 그러니까 기초국사가 나, 나, 나서부터 이 서인의 동인을 탄압하는 것으로 이렇게 그 인식이 됐습니다 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 선조를 직접적으로 그 비난할 수는 없는 거거든요. 그리고 더군다나 이렇게 소문이 많이 만들어지는 게 뭐냐면 그 직전까지 동인의 새가 너무 압도적이었기 때문에 이걸 우격다짐으로 막 이렇게 사건을 통해서 새를 축소하다 보니까 그만큼 반발이 더 심했던 거고 그 반발이 무성한 그 루머의 형태로 이렇게 표현이 된 거라고 저는 이해를 하고 있습니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 731편 죽음을 부르는 저가문서 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.